0: Fundacja Manufaktura Inicjatyw, pan Marcin Romanowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak realizowana jest przez Fundację Asystentura, a także pomoc wytchnieniowa?
1: Fundacja w tym i w przyszłym roku realizuje taki projekt dofinansowany ze środków pefronowskich przekazanych przez Urząd Marszałkowski. My akurat nasze usługi realizujemy w powiecie świdnickim i dzierżoniowskim, bo tam mamy drugie biuro fundacji. I no, obecnie to jest w ten sposób, że mamy 16 klientów, większość jest z obszarów wiejskich, bo tak te środki były dedykowane. I zresztą tam rzeczywiście widzimy, że jest bardzo duża potrzeba tego typu usług. No i usługi realizuje 6 asystentek, sześć pań, które zatrudniliśmy. No są to osoby, które mają odpowiednie kompetencje i doświadczenie w pomocy osobom z niepełnosprawnościami, czy też w takich usługach medycznych. Jedna pani jest pielęgniarką i no, pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Ta pomoc jest bardzo różna. bo Mamy też bardzo różnych klientów. Widzicie tu przedział wiekowy jest bardzo szeroki. Najmłodszy nasz klient ma 7 lat, najstarszy 86. No i to jest taka pomoc różna, bo albo w jakichś wyjściach, załatwianiu różnych spraw, Jeśli chodzi o dzieci, no to też jest taka zabawa, wychodzenie na spacer, towarzyszenie, odrabianie lekcji, w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby. Potrzeby.
0: To muszę od razu dopytać, jak to jest w czasie pandemii, bo też to jest czas wyjątkowy, ale nie zmienia to faktu, że osoby, klienci potrzebują pomocy.
1: Myślę, że w czasie pandemii tym bardziej klienci potrzebują pomocy, bardzo często to jest tak, że asystent jest ich takim kołem ratunkowym, że może im pomóc, nie wiem, wyjść, załatwić jakieś sprawy, pójść do sklepu, zwłaszcza dla osób, które są samotne i nie mają rodziny, czy to mają różne problemy, takie po prostu logistyczne. I zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie, no właśnie, gdzie, gdzie szczególnie trudno jest się, nie wiem, poruszać, załatwiać różne rzeczy, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie, gdzie jest taki transport utrudniony. Są takie miejsca, gdzie na przykład transport jest prywatny i teraz też jest zawieszany na czas pandemii albo ograniczany. Więc taka pomoc asystentów, którzy sami są zmotoryzowani, no i jest po prostu bezcenna, myślę. A czy te Część... osoby,
0: które korzystają z opieki, nie mają takiej obawy, że przychodzi ktoś z zewnątrz, no może pojawić się z koronawirusem. W związku z tym jest to takie trochę niebezpieczne dla zdrowia.
1: Niby tak, ale wie pani co, myśmy robili rozeznanie wśród naszych klientów. Mhm. Nikt nie zgłaszał obaw i tym bardziej jakichś takich chęci, że chciałby zawiesić usługi ze względu na na pandemię. To jest też tak, że już zdążyli się poznać nasi klienci z naszymi asystentami. Mają do nich zaufanie. My też przestrzegamy wszystkich tych zaleceń i zastrzeżeń. Także maseczki, jakiś taki w miarę możliwości, dystans. No i te osoby, nasi asystenci też w odpowiedzialny sposób podchodzą do tego, wiedzą, że mają kontakt z osobami, które mogą mieć też obniżoną odporność, mogą być w grupie ryzyka, no więc... Sami asystenci też no, funkcjonują w odpowiedni sposób. No, po prostu się nie pchają w te miejsca, gdzie są jakieś mm-hmm. duże skupiska ludzi i, przy, i starają się po prostu przestrzegać tych zastrzeżeń. No i póki co nam się udaje, no bo to traktujemy, że naprawdę jest to usługa bardzo potrzebna, zwłaszcza teraz, nie w tym czasie. Mm-hmm. Jest też możliwość zdalnie w pewnym stopniu korzystania z tego typu usługi. Na przykład, jeżeli osoba z niepełnosprawnością, nie wiem, chce, chce o czymś, nie wiem, porozmawiać, albo chce, żeby asystent jej coś załatwił i może no, mu to przekazać przez telefon. Raczej są to usługi realizowane bezpośrednio, stacjonarnie, przy takiej bezpośredniej styczności.
0: A czy też Państwo realizujecie opiekę wytchnieniową?
1: Nie, inne formy inne formy nie realizujemy, nie mamy do tego warunków. Realizujemy tylko usługi asystenckie no i staramy się je rozwijać, bo też zwiększa się ilość środków dostępnych na tego typu usługi, jest duże zapotrzebowanie, więc myślę, że... Mają one przyszłość. Mhm.
0: A czy to zapotrzebowanie wynika z tego, że osoby potrzebujące z niepełnosprawnościami są samotne? Czy wynika z tego, że chcą się troszeczkę oderwać od swoich rodzin, żyć samodzielnie, no ale właśnie z pewnym wsparciem?
1: No są bardzo różne przypadki. Czasem to jest tak, np. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. No to ich rodzice rzeczywiście potrzebują takiego wytchnienia, to jest rzeczywiście wtedy usługa yy, takiej przerwy jakby wytchnieniowej, bo rodzice albo coś potrzebują załatwić, albo potrzebują trochę odpocząć i, i wtedy asystenci po prostu zajmują się dziećmi. Natomiast w przypadku osób dorosłych, no to no rzeczywiście potrzebują wsparcia, można nazwać nawet takiego technicznego, nie? żeby pójść, załatwić pewne rzeczy, pomóc, bo, bo mają po prostu trudności. A niektórzy potrzebują po prostu osoby towarzyszącej, tak? osoba, która jest i, i, i towarzyszy. Właśnie nie opiekuna, który wykonuje czynności pielęgnacyjne, albo nie tylko opiekuna, który wykonuje czynności pielęgnacyjne, ale właśnie asystenta, który towarzyszy, załatwia różne rzeczy, pomaga się przemieszczać. Tego typu usługi, mm-hmm. tego typu świadczenia.
0: Czy do Państwa można się zgłaszać? Czy są jeszcze takie możliwości, żeby skorzystać z pomocy asystenta? Czy na ten moment wszystkie osoby są zagospodarowane?
1: Na ten moment, bo już mamy końcówkę, zbliża się końcówka roku, więc już świadczymy te usługi dla tych klientów, których, których mamy, z których mamy podpisane umowy, ale już prowadzimy takie wstępne zapisy na przyszły rok bo będą to nowi klienci. No i też cały czas czekamy na rozpatrzenie różnych konkursów, gdzie poskładaliśmy oferty na nowe usługi, nie tylko w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim, ale też powiat wrocławski i tu sąsiadujące z Wrocławiem okolice, więc można się do nas zgłaszać.
0: I to będą też usługi asystenckie? Tak. Tak. Na tym się Fundacja Manufaktura Inicjatyw koncentruje w tej chwili, tak? Rozumiem.
1: No, w tym zakresie, bo my mhm. też prowadzimy inne działania z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czy aktywizacji zawodowej osób, które w ogóle są bez, bez pracy, zwłaszcza długo są bez pracy. No ale już to są inne usługi. Tu akurat mówimy o tych usługach asystencji. Mhm.
0: Usłyszeliśmy o tym, jak organizacje pozarządowe organizują asystenturę i pomoc wytchnieniową dla osób z niepełnosprawnościami, a teraz praktyka. Magdalena Orłoś opowie o swoim doświadczeniu życia z asystentem.
2: Jestem osobą niewidomą, a dokładnie mówiąc osobą ociemniałą, to znaczy osobą, która widziała, a w dorosłym życiu straciła wzrok. We Wrocławiu mieszkam 12 lat, przyjechałam tutaj zaraz po utracie wzroku na studia i od tamtej pory uczę się tego nowego życia zależnego od innych. Przez wiele pierwszych lat funkcjonowania w tym mieście było dla mnie bardzo, bardzo trudne, dlatego że nie miałam znikąd tak jakby wsparcia, pomocy w przemieszczaniu się, w dołatwianiu różnych spraw, dotarciu do instytucji, do lekarza na studia. Byłam znana wyłącznie na znajomych. Od czasu, kiedy we Wrocławiu pojawiła się asystentura dla osób z niepełnosprawnościami, odmieniło to moją codzienność, dlatego że mając świadomość tego, że są osoby, które mają płacone za, za czas pracy wtedy, kiedy mogą mi pomóc, ja nie czuję się też e, jako skrępowana, e, zobowiązana, bądź e, nie jest mi niezręcznie prosić o tą pomoc, dlatego wiem, że te osoby są w pracy, I dostają za to wynagrodzenie, dzięki czemu ja mogę korzystać z usług asystenta. Dostawiam swoje codzienne potrzeby, sprawy, czując się też w ten sposób osobą po prostu niezależną.
0: Powrócimy jeszcze do prezentacji Fundacji Manufaktura Inicjatyw, ponieważ są jeszcze inne działania tej organizacji, o których chcielibyśmy Państwu powiedzieć.
1: Kolejnym ważnym działaniem prowadzonym przez fundację i adresowanym do osób niepełnosprawnych jest projekt Pokonać Bariery. To jest projekt dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przeznaczony dla takich osób niepełnosprawnych, które są w kryzysie psychicznym. I my tutaj możemy udzielać wsparcia dla osób praktycznie z różnych powiatów Dolnego Śląska, I co my tutaj mamy takiego ciekawego do zaproponowania? Myślę, że że jest to ważne i potrzebne dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi. No właśnie,
0: od razu zapytam skąd pomysł, bo wydaje się w tej chwili, że ta niepełnosprawność ruchowa, z którą najczęściej kojarzymy właśnie osoby z niepełnosprawnościami, jest w tej chwili trochę jakby na drugim miejscu. Na pierwsze wysuwa się niepełnosprawność związana z psychiką, takich problemów, I wśród dorosłych, ale może szczególnie wśród dzieci i młodzieży jest teraz bardzo dużo. Czy państwo to zauważyliście? Mieliście takie sygnały? Skąd się wziął taki pomysł?
1: Tak, no właśnie to wynika z naszych już wcześniejszych działań i obserwacji potrzeb klientów fundacji. My od paru lat prowadzimy w Dzierżoniowie ośrodek interwencji kryzysowej, gdzie udzielamy wsparcia, no właśnie psychologów, terapeutów, terapeutów uzależnień i, i takich interwentów kryzysowych osobom w potrzebie w różnych potrzebach, zwłaszcza mhm. takiego doświadczenia kryzysu psychicznego. To I są widzimy... osoby dorosłe czy dzieci? Dorosłe. Mhm. Dorosłe. No czasem pracujemy z rodzicami, z rodzinami, gdzie, gdzie to dzieci się też pojawiają, ale raczej pracujemy z osobami do, dorosłymi. Mhm. No, i widzimy ogromną skalę potrzeb i, i, i tego zjawiska, właśnie takiego, takich różnych trudności psychicznych, bo to są czy choroby typu, no nie wiem, schizofrenia, czy różne takie zaburzenia schizoafektywne, ale też po prostu depresje, kryzysy psychiczne. Myślę, że. Czas w jakich żyjemy i różne procesy takie społeczne i cywilizacyjne powodują, że no, ta nasza psychika jest krucha i często sobie no, nie radzi z wieloma, wieloma problemami. I Bardzo, bardzo różne osoby do nas przychodzą. Znaczy tak? Te, te osoby pracują ze specjalistami. My zapewniamy taką dyskrecję, poufność. Myślę, że to jest dobre nawet, że te osoby z takim kryzysem nie muszą iść do jakichś placówek, przy urzędach, przy ośrodku pomocy społecznej, przy nie wiem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, tylko idą do fundacji, która prowadzi swój ośrodek, jeden w Dzierżoniowie, drugi we Wrocławiu i tam mają zapewnioną w dobrych warunkach, w dobrej atmosferze, i w takim rzeczywiście wsparciu osobistym, pomoc ze strony specjalistów i to jest różnego rodzaju pomoc, bo to są i konsultacje takie indywidualne z psychologami czy też z pedagogami. Akurat w tym projekcie pokonać bariery to są psychologowie, psychoterapeuci, ale też mamy na przykład we Wrocławiu wsparcie tak zwanego eksperta przez doświadczenie. Czyli to jest osoba, która sama ma doświadczenie choroby psychicznej i przez to, tym bardziej może wesprzeć inną osobę w kryzysie. Czyli to jest szkolana... taka rozmowa z
0: osobą, która doświadczyła, przeszła, tak. wie i może tak, się tą wiedzą tak, podzielić.
1: Tak, mhm. tak, tak, tak. I to jest inny poziom rozmowy, słuchania, rozmawiania o, o tym problemie, kiedy osoba potrzebująca wsparcia wie, czy czuje, że że ta druga osoba wie, o czym mowa i też przechodziła być może podobne doświadczenia. Myślę, że tutaj taka rola tych ekspertów przez doświadczenie jest, jest nieoceniona i myślę, że ta forma też się będzie dalej tutaj rozwijać w takiej pomocy psychicznej, psychologicznej osobom w takich kryzysach psychicznych. No ale mamy tam jeszcze takie inne formy jak... Wsparcie prawników czy pracowników socjalnych, bo to osoby często się też ścierają z różnymi problemami takimi, powiedzmy, życiowymi, gdzie tu jest sprawa jakichś rent, świadczeń, jakichś trudności, problemów z różnymi instytucjami, one nie wiedzą, jak sobie poradzić. Tym bardziej jest to dla nich trudne i i zmagające jakieś napięcie, czy powodujące stres, a tutaj mogą liczyć na takie wsparcie, czy to prawnika, czy doświadczonego pracownika socjalnego. Ale też są takie inne, innowacyjne formy, jak fotografoterapia, gdzie poprzez zdjęcia dotyka się tych trudnych spraw, emocji, problemów, gdzie mamy też spotkania, według też takiej innowatorskiej metody otwartego dialogu, gdzie to jest spotkania osoby w kryzysie psychicznym i jej rodziny z innymi specjalistami, gdzie wspólnie omawia się te tematy i Próbuje się dotknąć tych istotnych spraw kryzysu, gdzie często w rodzinach jest to zmowa milczenia, są bariery w komunikacji, a tu poprzez doświadczonych i to nie jednego, ale to najczęściej przy udziale dwóch specjalistów taka rozmowa się odbywa i no, potrafi przełamać pewne lody i ułatwić ten proces wzajemnej takiej komunikacji i wyrażania siebie. To jest takie wsparcie, później mamy też grupę wsparcia dla osób w kryzysie, grupę wsparcia dla ich rodzin, warsztaty takie psychoedukacyjne. Warsztaty na temat motywacji dla rodzin, osób dotkniętych kryzysem psychicznym czy warsztaty takiej inteligencji emocjonalnej dla też osób z zaburzeniami, więc to są formy bardzo różne, a jeszcze mamy doradztwo zawodowe, czyli jeżeli osoby w kryzysie psychicznym też chcą spróbować swoich sił i czują się na siłach, żeby spróbować wejść na rynek pracy i podjąć zatrudnienie, to też mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, który poprzez taki cykl spotkań może pomóc im zdiagnozować ich sytuację. Mocne, słabe strony, jakieś różne możliwości, predyspozycje, preferencje zawodowe, tak żeby ułatwić im to wejście na rynek pracy.
0: No i teraz jak to działa w praktyce? Czy można się zapisać? Czy to jest pobyt stały? Czy to jest takie zajęcia codziennie? Czy kilka razy w tygodniu? Jak to funkcjonuje?
1: To jest bardzo indywidualnie dopasowane do uczestników i ich potrzeb. Można się zgłosić do fundacji albo do biura wrocławskiego, mamy siedzibę przy ulicy Kiri Skłodowskiej naprzeciwko klinik, a najlepiej odnaleźć nas na stronie internetowej, tam są wszystkie dane kontaktowe podane, skontaktować się z koordynatorkami, które koordynują te działania, czy to w Dzierżoniowie, czy drugie biuro właśnie we Wrocławiu, no i, i można się zgłosić i skorzystać dowolnie według potrzeb z tych różnych form, tak? Kto potrzebuje doradcy zawodowego, korzysta z doradcy zawodowego, kto spotkania z ekspertem przez doświadczenie, to z ekspertem przez doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Te formy są bezpłatne dla uczestników bo są dofinansowane w całości właśnie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. No mamy czas na na ich realizowanie do końca roku, więc już niedużo. No i ze względu na pandemię też możemy, możemy udzielać wsparcia zdalnego. Jeżeli ktoś nie może inaczej i obawia się zakażenia, to możesz się z nami skontaktować i my już później przekażemy wszystkie te niezbędne informacje i, i to pokornujemy po tak, żeby można było też spotykać się zdalnie.
0: Mhm. Czy są jeszcze miejsca? To znaczy, czy w tej chwili jeszcze, jeżeli są osoby, które potrzebowałyby takiego wsparcia, to mogą się zgłaszać?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeszcze mamy tutaj sporo godzin do dyspozycji, więc bardzo zachęcam te osoby, które potrzebują, dla których takie wsparcie mogło być potrzebne, przydatne, Myślę, że teraz w, czasach, w czasie pandemii tym bardziej, bo, bo jest taka trochę właśnie izolacja, jest no, są pewne napięcia, trudności, dodatkowe bariery i te osoby szczególnie może potrzebowałyby kontaktu ze z specjalistami, z osobami, które mogą wesprzeć.
0: I to są, czekamy na osoby dorosłe, czy to może być też młodzież, czy dzieci, czy rodziny właśnie?
1: Mogą być rodziny, osoby dorosłe zwłaszcza i też może być młodzież. Chyba tam mamy w wieku od 15-16 roku życia, więc młodzież też może się się zgłaszać.
0: Rozmawiamy o tym, co w tej chwili zajmuje działania fundacji, a od kiedy fundacja działa i jaki był taki bezpośredni powód jej powstania, jak to wyglądało, gdyby Pan mógł nam przybliżyć?
1: Fundacja Manufaktura Inicjatyw powstała w 2010 roku, czyli właściwie już mamy 10 lat działalności, i początkowo realizowaliśmy projekty z zakresu takiej aktywizacji społecznej. Współpracowaliśmy ze środowiskami wiejskimi, z radami sołeckimi, sołtycami, świetlicami wiejskimi. I tam pomagaliśmy rozwijać taką społeczną aktywność mieszkańców. Udzielaliśmy takich mikrodotacji, prowadziliśmy szkolenia, nagrywaliśmy też różne takie relacje, żeby zachęcić innych do do działania. I to to były początki. Szybko zaczęliśmy też realizować działania z zakresu aktywizacji zawodowej. Ja sam jestem socjologiem i doradcą zawodowym z wykształcenia, więc to też taki kierunek, który był mi bliski i szybko powstał taki zespół, a że potrzeby są duże i też Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny przeznacza w dalszym ciągu sporo środków na ten temat, więc ruszyliśmy z programami aktywizacji zawodowej. To są duże programy adresowane do osób, które chcą wejść na rynek pracy z różnymi trudnościami, różnych osób z różnych grup, bo czy to są osoby, które są bezrobotne długi czas, czy osoby z niepełnosprawnościami, a szukają pracy, czy osoby, które zostały zwolnione z pracy, czy na przykład kobiety wracające do pracy po, po, po dłuższej przerwie. Bardzo różne grupy osób i dla nich są dedykowane specjalne programy siatka instrumentów, narzędzi, żeby z nimi pracować. Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże. Te programy realizujemy już od, od paru lat i w dalszym ciągu staramy się pozyskiwać na nie środki. Zaczęliśmy później też realizować takie działania, w których udzielamy dotacji na rozwój działalności gospodarczej. Mieliśmy trzy takie programy już. Ostatnio realizowaliśmy też program z zakresu aktywizacji zawodowej. Dla szczególnej grupy, bo były to osoby młode do 29 roku życia, które albo opuszczają zakład karny, albo ośrodki szkolno-wychowawcze, albo pieczę zastępczą, albo panie z domu samotnej matki. no, Czyli taka trudna grupa, wymagająca dużego wsparcia ze strony naszych specjalistów i rzeczywiście był to bardzo trudny program, no ale właśnie go, go finalizujemy i ostatnie osoby odbywają jeszcze kursy zawodowe i staże zawodowe, więc to jest taka chyba najbardziej dominująca w naszej działalności działka, ta aktywizacja zawodowa, ale też prowadzimy dalej takie programy aktywizacji społecznej. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, na terenie powiatu oleśnickiego i wrocławskiego, a szczególnie gminy Dugołęka i miasta Oleśnica, prowadzimy taki projekt, przy wsparciu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej. I tam bardzo różne działania uaktywniające działalność, aktywność obywateli są realizowane. No, ten rok jest szczególny, bo ze względu na pandemię. Mm. Obecnie większość tych działań odbywa się w sieci. Właśnie Jesteśmy w trakcie realizacji takich wirtualnych targów organizacji pozarządowych w Oleśnicy, gdzie, gdzie właśnie w sieci promujemy pewne organizacje które tam działają. Oprócz tego ma być jeszcze takie wydarzenie też aktywizujące mieszkańców, pokazujące im taką bogatą ofertę i aktywność mieszkańców Oleśnicy. To się nazywa Nightwalk Oleśnica. Bardzo
0: wiele różnych propozycji i pozostaje mi tylko zachęcić naszych słuchaczy, jeżeli coś zwróciło uwagę, któreś z działań wydało się szczególnie interesujące, to zapraszamy Państwa, aby wejść na stronę internetową Fundacji Manufaktura Inicjatyw i sprawdzić, co będzie odpowiednie i sprawdzić, jak nawiązać ten kontakt, aby móc skorzystać z tych bardzo różnych propozycji. Bardzo dziękuję za informację. Moim i państwa gościem był Marcin Romanowski, Fundacja Manufaktura Inicjatyw. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Małgorzata Majeran-Kokoty, ja również dziękuję i do usłyszenia.